0: 费孝通的《乡土中国》写于上世纪40年代后期，在1947年出版。它是费先生在西南联大和云南大学讲课的内容，所开的课恰是乡村社会学。费先生在序言中说：“那个时候，他不喜欢照本宣科，总想着与学生探索一点自己觉得有意义的事情。”再加上乡土社会学是魏肯的处女地，自然也就受了费先生的青睐。全书总共11篇，内容涉及了中国乡村的秩序、基层政治、血缘以及农村贸易等。即使隔了70年，这本书读来仍会给人醍醐灌顶的感觉。晚安书房，我是伊米，今天。我就从中挑选出让我觉得特别有感悟的几个点，与你分享。费先生说：“中国的乡村是聚村而居。”甚至一村一姓，也就是熟人社会，大家屋子挨着屋子，田地连着田地，这种关系的熟悉程度，现代都市、西方社会都匪夷所思。在他看来，原因有三点：一是每家每户耕地面积小，在一起住，农场和住宅的距离不会过分远。二是需要水利，有需要合作时比较方便；三是人多的时候彼此都更加安全。在熟人社会的村落，熟人见面打招呼、互相帮助，都有熟人社会的特征。在现在的老家农村，仍然保持着这样的成规。由此以来。人与人的来往构成一个纲纪，就是一个插叙，也就是伦常。这就是说，中国的乡村格局与西方的团体格局是不同的。费先生说，这种关系像石头丢在水面所发生的一圈圈推出去的波纹，每个人是他的社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的，就发生联系。插叙格局很好的解释了中国人为什么自私，为什么只愿扫门前雪而不管他人瓦上霜。而且，这也构成了一个与之相配的一种道德观，比如由此推到家人，则要孝悌；推及朋友，要忠信。这也是乡土所特有的普世价值。这样的普世价值成为我们评断是非善恶的标准，进而成为规矩。乡土的规矩不是现代社会的法律，是大家公认的合适的行为规范。即便是女人就得裹小脚。奸夫淫妇就得一起沉江，这样残酷的规矩，只要是合乎礼法，也就是好的、合适的。残酷与否不是合乎礼法与否的问题。对于礼的维护，是对传统的传承。农村不是无法之地，传统的农村是理智之地。这样的乡土社会，上一代的生活经验能够直接指导下一代的年轻人。他们面对的是四季轮转、一年一度、周而复始，前人用来解决生活问题的方案，放在后代身上也是适用的，尽可以沿袭下来作为自己生活的指南。越是经过前代生活中证明有效的。越值得保守。于是，言比饶顺，好古是生活的保障。那就我的观察而言，进入工业时代，国企入城，工厂并起，让我们的父辈脱离了农村的田地，成为城里人，而移居城里的第三代、第四代，也渐渐与乡土。拉开一条莫大的鸿沟。中国社会很大程度上已经失去了乡土社会的本性。现在的专业化分工和现代社会运行的规则，已经将乡村和城市深深的割裂开。种好田地已经不是获得生存的主流方式。从上一代到这一代。在城里打工，谋取一个工作，或者做个生意，能够更快地实现家庭的物质富足。不仅如此，就是代代相传的生活法则与技能，也在被先进的科举与发达的讯息交流所取代。反而，传统的知识像是行动迟缓的老人，代表着迂腐和愚昧。乡村里的长老权力日渐衰微，经济实力成为生活价值的评判标准，亲属关系也开始为利益所捆绑。乡村里的地缘血缘关系慢慢的在向城市靠拢，呈现出相似的格局。旧日的礼法伦常不再是评判是非的社会标准，违反伦常的事情。可能现在并不违反法律，而遵循礼教的事，却可能成为法律所不容的。比如，打了奸夫，却反而被抓进监狱。类似这样的事例，在现今的发达都市都屡见不鲜。道德观念与法律底线的博弈，在城市化的道路上，道阻且长。谈及于此，不由得想到了自己的经历。今天有亲人过世，他的儿女们在他们从小长大的地基上，给养育他们的母亲送终。虽然此时周遭的环境已经与旧日发生了翻天覆地的变化，但是看得到，家族的形态还在。有亲人、长者来主持仪式。操办白事，看着他们在从小长大的土地上送走养育他们的母亲，我突然不知道自己家在何处，竟然还会有些羡慕他们。伴随着城市化的迁徙，我的家乡，我的根，在可以预见的未来里，也将无迹可寻。好了，那今天的节目内容就是以上这些，也欢迎你在喜马拉雅订阅我们的书评播客节目《晚安书房》，每周日晚与你听完一本书。我是主播一命，我们下期再见。